0: Luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 70. Vandaag lezen we Leviticus 11 en 12 en Psalm 119 vers 65 tot 72. Leviticus 11 en 12. Voorschriften omtrent reine en onreine dieren. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: "Zeg tegen de Israëlieten: dit zijn de dieren die jullie mogen eten. Van alles wat op het land leeft, mogen jullie de dieren eten die gespleten hoeven hebben. Dus hoeven die helemaal gedeeld zijn en bovendien hun voedsel herkauwen. Die mag je eten. Maar dieren die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben, mag je niet eten. Kamelen zijn herkauwers, maar hebben geen gespleten hoeven en gelden daarom voor jullie als onrein. Klipdassen zijn herkauwers, maar hebben geen gespleten hoeven, en gelden daarom voor jullie als onrein. Hazen zijn herkauwers, maar hebben geen gespleten hoeven, en gelden daarom voor jullie als onrein. Zwijnen hebben wel volledig gespleten hoeven, maar herkauwen niet, en gelden daarom voor jullie als onrein. Eet geen vlees dat van zulke dieren afkomstig is, en raak hun kadavers niet aan. Ze gelden voor jullie als onrein. Alles wat in het water leeft, in de zee of in de rivieren... en vinnen en schubben heeft, mag je eten. Maar alle kleine en grote waterdieren zonder vinnen of schubben... gelden voor jullie als oneetbaar. Je mag er niet van eten. Ook hun kadavers moet je als weerzienwekkend beschouwen. Alle waterdieren zonder vinnen en schubben gelden voor jullie als oneetbaar. De volgende vogelsoorten gelden voor jullie als oneetbaar. Je mag er niet van eten en moet ze als weerzinwekkend beschouwen. De valegier, de lammergier, de monniksgier, de wouw en de verschillende soorten buizers, alle soorten kraaien en raven, de struisvogel, de velduil, de bosuil, alle soorten valken, de steenuil, de aalscholver, de ransuil, de kerkuil, de dwergooruil, de visarend, de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis. Ook gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar. Van deze dieren mag je alleen die eten die ook een stel springpoten hebben. Dat zijn de verschillende soorten veldsprinkhanen, sabelsprinkhanen, krekels- en dwergsprinkhanen. Die mag je wel eten. Alle andere gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar. Wie een kadaver van een onrein dier aanraakt, is tot de avond onrein. En wie iets van zo'n kadaver meeneemt, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Dit geldt voor alle dieren die geen volledig gespleten hoeven hebben en alle dieren die niet herkauwen. Deze dieren gelden voor jullie als onrein. Wie het kadaver van zo'n dier aanraakt, wordt zelf ook onrein. Ook alle zoolgangers onder de viervoetige dieren gelden voor jullie als onrein. Wie het kadaver van zo'n dier aanraakt, is tot de avond onrein. En wie zo'n kadaver meeneemt, moet zijn kleren wassen en blijft tot de avond onrein. Zulke dieren gelden voor jullie als onrein. Van de kruipende dieren gelden de volgende voor jullie als onrein. Blindmuizen, ratten en muizen, de verschillende soorten padden, gekko's, varanen, hagedissen, skinken en kameleons. Deze kruipende dieren gelden voor jullie als onrein. Wie het kadaver ervan aanraakt is tot de avond onrein. En alles waarop het kadaver van zo'n dier wordt aangetroffen is ook onrein. Houten, stoffen, leren of geitenharen gebruiksvoorwerpen die hierdoor onrein zijn geworden moeten in water worden ondergedompeld. Ze blijven tot de avond onrein en daarna zijn ze weer rein. Wanneer zo'n kadaver in een aardig kruik wordt aangetroffen, is de inhoud onrein, de kruik moet worden stukgeslagen. Voedsel in een vat waarop zo'n kadaver is aangetroffen is onrein wanneer het met water in aanraking is geweest. Drank in zo'n vat is in alle gevallen onrein. Ook al het overige waarop het kadaver van een onrein dier wordt aangetroffen, is onrein. Ovens en kookstellen die met zo'n kadaver in aanraking zijn geweest, zijn en blijven onrein en moeten worden stukgeslagen. Een bron of een waterput echter blijft rein als er een kadaver van een onrein dier in aangetroffen wordt. Maar ieder die dat kadaver aanraakt, is onrein. Als zo'n kadaver op zaai goed gevonden wordt, blijft het zaad rein. Maar als het wordt gevonden op zaad dat in water staat, geldt dat zaad voor jullie als onrein. Als een dier dat gegeten mag worden dood gevonden wordt en iemand raakt het kadaver aan, is hij tot de avond onrein. Wie van het kadaver eet, moet zijn kleren wassen en blijft tot de avond onrein. En ook wie het kadaver meeneemt, moet zijn kleren wassen en blijft tot de avond onrein. Alle dieren die op de grond rondkruipen, gelden voor jullie als oneetbaar. Je mag er niet van eten. Of ze nu op hun buik kruipen, op vier poten lopen of veelpotig zijn, je moet ze als weerzinwekkend beschouwen en mag ze niet eten. Jullie mogen jezelf niet verontreinigen met deze kruipende dieren. Je mag je niet met zulke dieren verontreinigen en zodoende onrein worden. Ik ben de Heer, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinig jezelf niet met dieren die op de grond rondkruipen. Ik ben de Heer die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover de voorschriften omtrent de dieren die op het land leven, de vogels, alle levende wezens in het water en alle dieren die over de grond kruipen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wat rein is en wat onrein en tussen dieren die wel en dieren die niet gegeten mogen worden. Voorschriften omtrent de kraamvrouw. De heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten: wanneer een vrouw een kind baart en het is een jongen, blijft ze zeven dagen onrein. Ze is dan op dezelfde manier onrein als tijdens haar menstruatie. Op de achtste dag moet het kind besneden worden. Daarna duurt het nog 33 dagen voor ze rein is, na haar bloeding bij de bevalling. Tijdens deze periode mag ze niets aanraken dat heilig is en mag ze het heiligdom niet binnengaan. Wanneer ze een dochter baart, blijft ze 14 dagen onrein. Ze is dan op dezelfde manier onrein als tijdens haar menstruatie. Daarna duurt het nog 66 dagen voor ze rein is, na haar bloeding bij de bevalling. Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet ze, of ze nu van een zoon of van een dochter bevallen is, een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge, gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen bij de ingang van de ontmoetingstent. Hij biedt de offers aan de heer aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrieten. Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein. Dit zijn de voorschriften omtrent de kraamvrouw, hetzij na de geboorte van een zoon, hetzij na de geboorte van een dochter. Als ze zich geen ram kan veroorloven, moet ze twee tortelduiven meebrengen of twee jonge gewone duiven, één als brandoffer en één als reinigingsoffer. De priester voltrekt voor haar de verzoeningsrieten en zij is weer rein. Psalm 119. Vers 65 tot 72. U bent goed geweest voor uw dienaar, Heer, zoals u hebt beloofd. Leer mij goed oordelen en onderscheiden. Ik heb vertrouwen in uw geboden. Voor ik vernederd werd, tastte ik mis. Nu houd ik mij aan uw woord. U bent goed en u doet goed. Onderwijs mij in uw wetten. Hoogmoedigen beschuldigen mij vals. Maar ik volg uw regels met heel mijn hart. Hun hart is dwaas en gevoelloos. Maar ik verheug mij in uw wet. Het was goed voor mij dat ik vernederd werd. Zo leerde ik uw wet te kennen. Goed voor mij is de wet uit uw mond. Beter dan een schat aan goud en zilver. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast